0: Bun regăsit, iubiții mei, și slăvim pe Dumnezeu pentru marele privilegiu de a fi în atmosfera cuvântului Său, în atmosfera prezenței sale promise nou, acolo unde ne adunăm pentru numele Lui. El este prezent și e cu adevărat prezent și, dincolo de orice, mulțumim Lui Dumnezeu pentru făgăduința călăuzirii Duhului Sfânt în tot adevărul cuvântul Lui Dumnezeu este adevărul. Atunci când ființa noastră este călăuzită de Duhul Sfânt, noi nu avem acces la adevăr, noi putem primi sau respinge Dumnezeu este, eu sunt adevărul și Duhul Sfânt călăuzește în adevăr, conduce mintea în adevăr. Tema noastră cu această ocazie se intitulează Visul de la capătul de jos al scării. Este parte din seria aceea căutând ochelari de pe nas. Am pus un pic de zâmbet în titlul acesta pentru cel care suferă teribil și care vede pe Dumnezeu foarte departe, dar, de fapt, este ca și ochelări de pe nas pe care îi căutăm. El niciodată nu e departe. Noi putem să fim departe în credința, în imaginația noastră și uneori chiar în dorința noastră păcătoasă. Stai mai departe, Doamne! Dar El niciodată nu este departe. Însă, în cadrul acestor prejurări și situații în care vorbim despre apropierea sau depărtarea lui Dumnezeu, unde poate fi găsit în timp de criză, de asemenea și în același fel unde poate fi găsit în timp de prosperitate și de bine. În cadrul acestora niciodată Dumnezeu nu este mai departe și totuși mai aproape ca atunci când suntem la capătul de jos al scării. Niciodată. În capitolul 14 al cărții în Profetul lui Isaia, observăm această schimbare de valori, și anume, cineva care este în capătul de sus al scării, este prăbușit în adâncimile mormântului și al pământului. Și cineva care este la capătul de jos al scării, în vale, în descurajare, părăsiri, lipsit de orice fel de mijloace interne și externe, asemenea lui Iov, omul acela este mai aproape imaginat decât ne putem imagina noi de Dumnezeu și Dumnezeu de el. Acesta este paradoxul. Cum poate Dumnezeu să fie și una și alta? Noi nu suntem Dumnezeu ca să știm Dar suntem chemați să călcăm pe urmele lui. Și vom găsi această descriere a apropierii și de lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 57, versetul 15. Și vă rog să consemnați. Vorbim de visul lui Iacov acum, când el s-a așezat în noaptea aceea și a visat scara cu un capăt pe pământ și cu un altul în cer. El era la capătul de jos al scării. Astfel că în Isaia 57, versetul 15, Domnul însuși vorbește despre sine, căci așa vorbește cel prea înalt a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar aceasta înseamnă sus, înseamnă ceruri, dar eu sunt cu omul zdrobit și smerit, aceasta înseamnă Treapta de jos a scării, capătul de jos. Cu ce scop? Ca să înviorezi duhurile zmerite și să îmbărbătezi inimile zdrobite. Aici îl găsim pe Iacov. El fuge. Crede că fuge de fratele lui. Crede că fuge după o soartă mai bună decât a avut fratele lui în căsătorie. Crede că fuge, dar de fapt, el fuge de sine însuși, el fuge de fața lui Dumnezeu, având în vedere ce se întâmplase, cum, cum luase prin înșelăciune, atât dreptul de întâi născut, cât și binecuvântarea. Fugea de fapt de sine însuși. Gândind că este departe de Dumnezeu. Și el este atât de, gândește acest lucru atât de departe, încât în momentul când are visul acesta, el spune cât de înfricoșat este locul acesta. Nici nu m-am gândit, nimeni a trecut prin minte așa ceva. Eu n-am știut lucrul ăsta, nicio idee. Am crezut că sunt părăsit de Dumnezeu, am crezut că Dumnezeu este departe, am crezut că fug de urmările păcatelor mele. N-am știut că Dumnezeu este așa de aproape. Am știut că sunt jos aici, la capătul de jos al scării, cum s-a întâmplat de unele, un om în povestea cum a dormit sub scara blocului și uh, uh, s-a găsit în situația aceasta și nu s-au găsit nenumărați oameni în această situație. Și această situație a capătului de jos al scării este asociată de cele mai multe ori uh, cu două lucruri, cu răutatea sufletului nostru greșelile și păcatele pe care le-am comis în și din această răutate și doi, cu absența lui Dumnezeu. Dar stau așa lucrurile? Este adevărat lucrul acesta? Iată că Scriptura ne spune nouă că nu numai că nu este adevărat, este chiar opusul. Este adevărat că eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar tot așa de adevărat este că locuiesc cu cel zdrobit și smerit. El nu are unde să cadă mai departe de aici. Vă puteți, sau cum putem să asociem în mintea noastră faptul că Mântuitorului nostru i-a fost pus, pe de o parte, Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu și a i-a fost spus, Tu ești un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Deci ești cu dreapta de jos. Ești Fiul lui Dumnezeu, Hristosul și ești prietenul vameșilor și păcătoșilor. Acesta este Domnul și la aceasta ne cheamă El pe noi. Se întâmplă în viață tot. Paradoxal, că atunci când suntem la capătul de jos al scării vieții, fie material sau spiritual în mod deosebit, când suntem la capătul de jos al scării și când credem că Dumnezeu este cel mai departe, El este cel mai aproape cu noi. Pentru că, așa spune bine, eu sunt cu cel zdrobit, cu cel care, din care n-a rămas nimic întreg, așa cum spune capitolul 1 din Nu este nimic în întreaga ființă, eu sunt cu El. Și se întâmplă altceva, tot paradoxal, că atunci când urcăm în vârful scării economic sau social sau chiar ecleziastic, aș zice, să se considere de către cei de lângă noi că am urcat mai aproape de Dumnezeu și, de fapt, niciodată n-am fost mai departe. Ați observat ce expresie a pronunțat nebucat nezar, când a ajuns pe acoperiș. El era pe acoperișul tuturor lucrurilor. Eu sunt. E vorba de euul meu. Am uh, întâlnit de multe ori tendința aceasta în ființa noastră uh, de a uita pe Dumnezeu, voi care uitați pe Dumnezeu, de a uita pe Dumnezeu sau Am ascultat povestirile sau am văzut tendința aceasta în sufletul meu, spunând o situație sau altă să uit de marele erou, punctul cel mai important. Am văzut programe de biserici, predici și alte lucruri la care am fost parte sau am văzut în mine pornirea aceasta, să uit că lucrul central... al prezentării, al programului, al scripturilor, al cerului și pământului este El. Prin El și pentru El au fost făcute toate. Poate pare nevinovată uitarea, dar ea nu este nevinovată. Uitarea noastră de Dumnezeu Uităm, uitând faptul că El este punctul cel mai însemnat al tuturor lucrurilor, cum și în prezentarea noastră cu Iacob din seara aceasta, uitând acest lucru, de fapt, simultan ne aducem aminte că euul este în centru, El este punctul cel mai important. Așa se face că avem în cartea de imnuri o puzderie, o pleiadă de imnuri care se mărtă în jurul euului, eu vin, eu fac, eu sunt eu... urmăriți aceste teme în predică auzim la loc central este eu, omul ce vede el în textul acesta hai să vă spun despre ce este vorba în care el se înalță pe sine uitând, așa cum i s-a spus lui Belșațar să dai slaba celui prea înaltă mâna căruia este suflarea ta Tu nu ești aici prin prin propria ta putere sau prin alegere, tu ești aici pentru că Dumnezeu te-a adus în locul acesta. Așa vorbește cel prea înalt. Eu sunt în locuri înalte, dar sunt și cu omul zdrobit și smerit la inimă și noi. La rândul nostru, suntem în locuri înalte, dar să nu uităm niciodată să fim împreună cu Cel ce este în locuri înalte și suntem în locuri zdrobite și smerite și să nu uităm niciodată că El este cu noi în aceste locuri. Dar ce mesaj transmite paradoxul acesta? Că Dumnezeu este în vârful treapta de sus și Dumnezeu este și treapta de jos. Ce transmite lucrul acesta? Două lucruri. Faptul că Dumnezeu este pe treapta, pe capătul scării de la ceruri, arată că are putere să facă și să împlinească ce a promis. Și faptul că este jos, la baza scării, la, cea din, la ultima treaptă, visul de la capătul de jos al scării, în visul acesta, El ne arată nouă că făgăduința iubirii Lui față de noi este autentică. Este reală și este dovedită în viața noastră fie că suntem la capătul de jos al scării, fie că suntem la capătul de sus al scării. Ceea ce dă sens și valoare și rost acestor lucruri este tocmai punctul cel mai important, adică prezența lui au fost nu puțini oamenii lui Dumnezeu care au ocupat acest loc la treapta de jos a scării, la capătul de jos al scării, nu puțin dintre oamenii lui Dumnezeu și culmea culmilor. Când am fost cel mai jos în viața și ființa mea, și noi toți când am fost cel mai jos, acolo ci atunci ne-a fost dată cea mai de neimaginat fergăduință a lui Dumnezeu. Tocmai în locul acela când sufletul era cel mai jos posibil, Acolo ne-a fost dată cea mai importantă făgăduință. Vă aduceți bine aminte de visul lui Iosif cel urât de frații lui. El nu avea spre cine să-și întoarcă privirile, se refugia la tatăl lui. În mijlocul acestei uh, 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 uri generale, uh, acestei însetări de sângele lui, uh, părăsirii, izolări, uh, uh, era un om pândit pur și simplu. În mijlocul acestor lucruri Dumnezeu îi dă un vis, nu visele lui Iosif. Ce este visul lui Dumnezeu cu Iosif. Și nu e visul meu sau tău. Sau... Se vorbește mult de lucrul acesta, de visul pe care îl avem cu viața noastră, ce vrem să facem cu viața noastră. Ce frumos este când se cufundă sufletul în întrebarea aceasta față de Dumnezeu, Doamne, care este visul tău cu viața mea? Ce dorești tu? Unde vrei tu să mă vezi? Ce vrei tu să faci din viața mea? Ajută-mă să, să meargă, să, să mă țin de pașii tăi, așa cum a spus eu, m-am ținut de pașii lui. Ați observat că, în momentul în care Gedeon era cea, la cea mai jos treaptă posibilă, cel mai sărac din familie, cel mai disprețuit din tot Israelul, cel mai, cel, când era la cel mai jos, la capătul de jos al scărâvii, atunci Dumnezeul numește viteaz, atunci Dumnezeu numește Eliberatorul lui Israel. Este acesta timpul? Evident, nu trebuia să fie o adunare generală pe câmpie cu mii, milioane de oameni și mijlocul lor să se întâmple. Nu, Dumnezeu cel preanalt din locurile înalte și din sfințenie este prezent în aceste locuri de zdrobire și de smerire. Încerc să rezist tentației de a deschide pagini din cartea vieții mele, dar mă mărturisesc într-un singur cuvânt că lucrurile care mi-au inspirat sufletul, care mi-au animat viața și cele care astăzi îmi dau aripi, sunt cele care mi-au fost date în momentele cele mai de jos ale vieții și ființei mele. Ajungem la această capăt de jos al scării, fie prin alegere, fie prin mersul vieții. Dumnezeu cunoaște mult mai mult decât știm noi despre noi înșine, dar suntem acolo. Și în această împrejurare Dumnezeu nu trimite o poruncă rece. Ieși afară de acolo, ridică de acolo sau așa mai departe, ci vino. Așa cum l-a chemat pe Lazar, vino la mine, veniți la mine, ceea ce înseamnă împuternicirea pe care o dă Dumnezeu. Ruth este străină, Ruth este roabă, Ruth este văduvă, Ruth este o femeie fără viitor, fără situație, este săraca târgului și homeless-ul târgului și merge prin ogorul acesta și culege spice și ce, rămân de pe, ce rămâne pe urma lucrătorilor și Duhul Sfânt îi rostește în auzul urechilor și al sufletului, ridică-ți ochii și privește tot pământul ăsta al tău. Mai, au mai fost spuse cuvintele acestea unui străin, Abraham, care nu avea nici rudenie pe nimeni acolo, niciun fel de moștenire. Ridică ochii și privește în toate părțile Țara aceasta este ata. În cel mai jos moment posibil li s-a spus lucrul acesta, când nepotul lui a fost așa de nedrept și așa de nerecunoscător și de ingrat față de el și îți rănește sufletul adânc lucrul acesta. În astfel de momente, Dumnezeu vorbește lui Abram și îi spune, uite-te la stelele cerului, dacă poți să le numeri, așa va fi sămânțată. Uite-te la marginile pământului, aceste, acestea sunt frontierele proprietății tale. Nu i-a putut da lui... Lot, visul acesta. Dumnezeu nu a putut avea un astfel de vis cu Lot, pentru că Lot avea visuri cu propria lui viață și familia lui, deși sufletul lui niciodată nu s-a acomodat sau s-a armonizat cu mediul acesta pe care l-a ales el pentru viața lui. Vreau să spun acest lucru și lista de exemple ar putea continua mult de tot, dar vreau să spun acest lucru în cel mai jos. Moment. Atunci când ești la partea de jos a scării vieții, acolo se descoperă Dumnezeu ție. Ziua cea mai neagră pentru David nu a fost când l-a urmărit Saul, ci când și-a bătut joc omul acesta, beat, nabal, și-a bătut joc de el. Da, și a primit foarte greu. Și la fel s-a întâmplat cu Petru cel mai jos moment al vieții lui l-a privit Isus, și privirea aceea a însemnat totul. Lui David i-a vorbit abigail de ziua când va sta pe tron, va fi împărat. Ce împărat dacă așa bătă joc un de mine și nu, ea, ea îi spune, zice, poate ești ispitit să te cobori la nivelul acestui om, nu este cazul. Tu ai o altă chemare, ai o altă lucrare de făcut, nu face lucrul acest, nu te cobori acolo, ridică-ți ochii spre Dumnezeu în loc să-i cobori spre Nabal. În cel mai jos moment al vieții... Ca să nu spun de cel mai înalt dintre toate exemplele care acoperă totul în, în Lumină. În Domnul Isus Hristos este legat, este scuipat, este bătjocorit, este rănit, este însângerat și în acele momente rostește decretul Divin. Veți vedea pe fiul omului șezând, nu pe un scaun ca acesta legat cu sforile ude de sânge ale voastre și gurile mirosind, dar vin vorba lui Papinii, nu, nu șezând pe un astfel de scaun, ci șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. În momentul acela, adică era cel mai jos într-un astfel de moment, absolut da. El știe că Dumnezeu locuiește în locuri prea înalte, dar este și cu cel zdropit la suflet. Iubiții mei, aș dori să rămânem cu gândul acesta în mintea noastră pentru că suntem la obifurcație a vieții și fie vom primi visul lui Dumnezeu cu noi, fie vom primi realitatea materialistă și materială și cumva uh, a a vieții noastre. Păi da, nu vezi faptele, nu vezi ce se întâmplă. Uite, realitatea pe teren, așa este. Dar visul lui Dumnezeu cu mine este mult mai real decât realitatea care intră în simțurile mele nesimțite la un moment dat. Acesta este adevărul cel mare. Și de aceea eu vă... În cartea lui spune, chiar dacă m-ar zdrobi Dumnezeu, mil, dar astea faptele, chiar nu te uiți la tine, nu vezi ce speranță este asta, a întrebat trimisul marelui împărat al Siriei, ce speranță este asta, pe ce se temează speranța aceasta? Pe cuvântul lui care este mult mai adevărat pentru mine decât faptele sau lucrurile care intră și sunt interpretate de simțurile mele. Iubiții mei, vreau să vorbim despre mersul acestui, despre fuga lui Iacov, ca despre mersul vieții noastre. Acesta e mersul vieții noastre. Noi fugim de ceva, de trecutul nostru probabil. Nici conștiința noastră nu aprobă așa ceva. Și m-am uitat la pagini din viață și am ascultat oameni vorbind despre ele și am zis în sufletul meu, eu sunt mai indignat de mine însumi decât ești tu. Aici îl vedem pe Iacov nu complăcându-se în această situație, ci mai degrabă fugind de ea. Sigur că omul care fuge de trecutul lui e privit negativ, dar mărturisesc că omul acesta este are în sine ceva sfânt, de aceea fuge. Nu, nu se complace în trecutul acesta. Fuge de el, încercă să-l acopere. Nu, nu, nu-l poate vedea, nu face parte din clasa acelora care mimează și care știu să acopere bine și să joace rol cum a fost Iuda. Iuda n-a fugit niciodată de realitatea vieții lui ci a arătat altă poză. Iacov nu rămâne în această realitate. El nu e de acord cu calea pe care a căpătat cuvântarea de la tatălui, nu e de acord cu faptul că și la pe fratele lui i-a lăsat un gust amar groaznic. Fuge de așa ceva. Dar unde să fugi, zice David? Unde să fugi? Păi în timp ce fugim de un astfel de trecut, noi fugim către singurul care poate rezolva acest trecut. Către Dumnezeu. ni se spune că trecutul nu se mai poate schimba. Ba da, se poate schimba prin pocăință. Întoarcerea la Dumnezeu este asemănată cu moartea față de trecutul nostru și este asemănată cu nașterea din nou față de viață și de viitorul ei. Astfel că dacă există o cale prin care trecutul poate să fie schimbat, aceasta este întoarcerea noastră la Dumnezeu și se va întâmpla Că acest trecut de care fugim, pe care n-am vrea să-l vedem, de care n-am vrea să auzim, acest trecut devine un instrument în mâna lui Dumnezeu și schimbă natura, schimbă funcția, lucrarea, tot ce ce ține de el schimbă lucrurile acestea din cauza că Dumnezeu întoarce răul în bine, spre binele și binecuvântarea noastră. Pavel nu s-a dat înapoi să mărturisească trecutul lui. Și nici n-a fugit de el când a întâlnit pe Domnul Hristos. N-a negat lucrul acesta. Când i s-a spus pentru ce mă pregănești, el a zis, abă, nu, eu nu te pregănesc, e vorba de înțelegerea mea asta. Nu, nu, a existat un astfel de dialog, ar fi fost grețos. Cei, o întrebare simplă. Doamne, ne oprim aici. Ce vrei să facă? Răspunsul a fost simplu. Mergi la biserică și acolo îți vor spune ce ai de făcut. Astfel că Iacov este pe pământ, este fugar, este la partea de jos a scării vieții. Trecutul lui îl urmărește, speră să nu-l ajungă. Trecutul lui închide drumul de întoarcere, îi spune că nu se mai poate întoarce niciodată fiindcă îl așteaptă moartea dacă se întoarce și toate aceste lucruri dispar deodată, se evaporă, se sublimează în momentul în care deodată apare scara. Aceea între cer și pământ care era Mântuitorul nostru Hristos Iisus. La aceasta face aluzie când vorbește cu Natanael. Vei vedea îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste fiul omului. Prieteni iubiți, vreau să spun că e o concluzie grăbită. Aceea prin care cineva crede că poate să obțină binecuvântarea lui Dumnezeu cu mijloace blestemate, cum au fost cele folosite de acolo. Nu a obținut nicio binecuvântare cu acea ocazie și nimeni nu a obținut vreodată o binecuvântare pe astfel de căi. Dar vreau să spun că dorința și prețuirea lui pentru binecuvântare erau autentice. Și Dumnezeu i-a dat adevărata binecuvântare. Nu cea căpătată cu iezi și cu prefăcătorii, cu minciuni. Eu sunt Iesau și așa mai departe. Nu, nu pe căile, nu-i nevo- Dumnezeu nu are nevoie de ajutorul nimănui, de minciunile nimănui, de nedreptățile cuiva ca să-i dea binecuvântarea. Așa se face că la plecarea de acasă Iacov este binecuvântat autentic și real fără piei de revin, fără minciuni, fără lucruri, absolut direct versetul 3, pe care o găsim aici în Cartea Genesei, în care Cuvântul lui Dumnezeu spune Dumnezeul Cel Atotputernic să te binecuvinteze și să te facă să crești, să te mulțească, să ajungi o ceată de noroade. Aceasta este binecuvântarea pe care o dă Dumnezeu autentic, real, pe care o dă Părintele Isaac lui Iacob, fără mijloacele celui rău, fără mijloacele blestemate. Nu atunci a căpătat cu o când ai văzut că poți să-l fentezi pe Dumnezeu, totuși sau, era pe Isaac. Nu, atunci nu a căpătat nimic. A căpătat ce a spus el înainte, s-ar putea să capă vreun blestem. Exact aceasta a căpătat. Blestem a fost că a trebuit să plece de acasă, n-a mai văzut niciodată pe mama lui și cea care îl călăuzise în acest proces. Dar el n-a plecat fără binecuvântarea autentică și reală. Și binecuvântarea lui Dumnezeu prin părintele lui Isaac, adevărata binecuvântare, a fost rezumată la, cum spunem în versetul 4, la binecuvântarea lui Abraham. Să-ți dea Dumnezeu, deci binecuvântarea lui Abraham, ție seminței tale, ca să stăpânești țara. Acum, Ne mergem în noaptea aceasta când el este la partea de jos a scării vieții și-l auzim acum pe Dumnezeu din binecuvântarea. De ce vreau să spun? Tot ce s-a scris în Scriptură, tot ce vorbim noi despre Dumnezeu, acestea sunt lucruri mici, mărunte, de nimic. Cunoaștem în parte, pe care cât în parte? Zero, zero, nu știu cât, adică nimic, infinit de nimic cu privire la Dumnezeu. Tatăl îi spune lui să-ți dea Dumnezeu sănătate, să-ți crească familia și să stăpânești țara aceasta pe care a promis, în care locuiești ca străin și pe care a dat-o lui Abraham. Mergem acum la binecuvântarea autentică, adevărată, pe care o dă Dumnezeu. Aș vrea să contrastăm puțin lucrurile acestea. Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Abraham, versetul 13 este acesta, și Dumnezeul lui Isaac. Dar nu spune Dumnezeul lui Iacov, nici mie nu spune, nici ție, cine așează la această bifurcație în care noi vom alege dacă El este Dumnezeu nostru. El nu se impune în a fi Dumnezeu nostru, ci alege lucrul acesta. Pământul pe care stai, culcați, îl voi da ție și seminței tale. Pământul până unde? până la marginele lui, nu cum a spus părintele Isaac, țara, sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Nu e vorba de uh, o familie, ci pulberea pământului. Te vei întinde la apus la răsărim, miază, noapte, miază, zi. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Aceasta era de fapt binecuvântarea lui Abraham. În cel mai jos moment al vieții lui, Iacov primește această binecuvântare. El care credea că Dumnezeu nu știe de el și el nu știe de Dumnezeu. N-am știut. Ce înfricoșat e locul acesta? Și eu n-am știut, așa. Versetul 15. Eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni, pe unde vei merge, te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce ți spune. Iubiții mei, este prea înalt, prea mult, prea prea frumos să fie adevărat, dar nu când spune Dumnezeu. Când spune Dumnezeu, ne închinăm. Și David spune măcar că nu este așa casa robului tău, dar dacă tu ai zis așa, este clar că așa, așa devine. În cel mai jos moment al vieții. Să avem această încredere în Dumnezeu și ori de câte ori vom simți că viața noastră este jos, este la un nivel de suferință, de zdrobire, de smărire adâncă de fiecare dată, să nu uităm că e în timp ce este adevărat că Dumnezeu locuiește în locuri înalte și în sfințenie, în același timp este cu omul zdrobit și smerit la inimă. Îți mulțumim din adâncul sufletului Doamne pentru bunătatea Ta care se manifestă în mod special când suntem zdrobiți și smeriți la capătul de jos al scării vieții. Iar dacă cineva dintre noi va ajunge într-un fel sau alt la capătul de sus al scărifă, să nu uităm niciodată de numele Tău. Binecuvântă-ne, dar Doamne, întotdeauna cu această descoperire a bunătății lui Dumnezeu care locuiește în locuri înalte, dar care este și cu omul zdrobit. Îți mulțumim și ne închinăm prin Domnul Isus Hristos. Amin.